0: 不是不报，时候未到。糗事播报，周二来到，<笑>我也来了。手机边，亲爱的你还好吗？我是隔壁有老王，但我不会浪的主播彩彩呀、啊。昨天植树节，你种好树了吗？我已经植好啦，栽到了你的心里。<笑>植树节，很多网友都说希望大家在心里种上一点必有树。然后看到一句话啊。你脑子里的水就是为了浇灌你心里的逼数吗？好有道理，竟无言以对啊！问：现在中国哪里绿化最好呢？答案就是，在夫妻的生活里啊,啊想要生活过得去，身上就得带点绿啊！从前车马很慢，书信很远，一生只能够爱一个人。现在交通通讯这么发达，我以为可以多爱几个人，没想到现在还不如从前呢。有时候真的怀疑社会是不是在进步。两千年前西周就有人知道“防民之口，甚于防川”的道理，看看我们今天，依然有人在不遗余力的黑川普呀。队友凯说啊，外国人关系好的朋友、亲人一见面就亲亲抱抱啊，没有举高高，还有贴面礼。中国留学生一般都不习惯，经常有外国人很惋惜的问：“那你们平时父母都不会每天抱抱亲亲你吗？”我们会说：“不啊。”那中国父母用什么方式来表达爱你们呢？我不知道怎么说，直到有一天我终于受不了了，炮轰回去：“给金钱呢！”然后他们就跪了，之前优越感烟消云散，表示愿意交换活在中国呢。<笑>对，我也发现了一个中国人跟外国人的区别，什么区别呢？就是，外国人喜欢一个人会直接说 ，I love you， 我爱你，特深情那种。那中国人呢？中国人如果喜欢一个人，一般不敢直说，只会小心翼翼地问，在吗？<笑>世一边签的你在吗？中国龙和西方龙有什么区别？区别就是中国龙是真实存在的。那谁当年在东莞就被一条龙服务过呢？<笑>男女发生关系之后，通常说的第一句话是什么呢？答案是：大哥，看一下手牌。<笑>去泡澡，搓澡阿姨拉着我的手给我搓胳膊的时候，我脑抽了，问了一句：“阿姨，你一定摸过很多人的手吧？”阿姨笑着说：“阿姨摸过的手比你见过的人都多，搓下来的泥比你吃过的饭都多啊。<笑>”我是一个搓背的，曾经，我把一个黑社会大哥的纹身。给搓掉了。有纹身的人和没有纹身的人之间有一个区别，就是有纹身的人不在乎你身上有没有纹身呢。有一次我要去参加黑社会，大哥说必须要有纹身才能进，图案越显眼越好。我犹豫了很久，最后还是咬牙做了一个美甲。也不知道能不能通过啊。来来来来，彩彩，跟着大哥我好好干，大哥不会亏待你的。啊。看好了啊，你一个我一个，你一个我一个，好了，剩下的都是我的。大哥，咱这次就偷了一包瓜子儿，不用这么分了吧？混社会是一个体力活儿，讲究四门功课：闪、转、腾、挪。别看你穿的再好，我一砖撂倒。<笑>穿衣打扮还是要有的啊。分享一个人生经验吧：当你发现你的老公在外面找情人、会小三，千万不要哭哭啼啼的跟他去闹，一定要先反思自己，把自己打扮一下，然后穿上当年他说你穿的最好看的那件衣服，你就会发现，你已经胖的穿不上了。<笑>在这个世界上，看问题的角度不一样，其结果自然不尽相同。举个例子吧，比如有的人看你是红颜，可他老婆看你就是小三呀、啊。就有一女的嘛，跟老王私通，晚上啊，她老公正好喝醉酒回来了，回来看到老王了，老王跳窗就走，然后她就一把抓着老王的腿，撸下老王的鞋子。然后把这个鞋子枕到自己的枕头底下，因为他太,太困了嘛。他就说：“我告诉你啊，等我明天认出这个鞋是谁的，我再收拾你。<笑>”他老婆害怕呀啊，半夜就把这个老王的鞋换成他老公的鞋。他老公早上起来一看，诶、哎，这鞋不是我自己的吗？然后他就跟老婆说：“对不起啊，老婆，我错怪你了，原来昨天晚上跳窗的是我呀。<笑>”那个空调坏了，我打电话让一个师傅过来修。半个小时之后，师傅来了，检查说维修费要三百块，这可真贵啊，夏天没空调过不了。我咬咬牙点头了。于是师傅小心翼翼地打开窗户，猫着身子爬到窗户外面修理，因为十多楼嘛。我说：“师傅，啊，楼层这么高，你怕吗？”师傅说：“当然怕呀，所以收费贵点我说：“行，怕就好，那你价格给我算便宜点，不然我要关窗户了。”老公，事情就这样的。一天，老公回家之后，发现邻居老王坐在沙发上。老公疑惑地问道：“你怎么在我家呀？”老王一把抱住老公，激动地说道：“我喜欢你啊！虽然我们都是男人，但我还是无法自拔地爱上你了。”老公一把推开老王，说：“对不起，我不喜欢男人。”听到这儿，我高兴地从衣柜里冲了出来，一把抱住老公，说道：“对不起，老公，错怪你了。”这几天你对我特别冷漠，我怀疑你是，所以我请邻居王哥过来试试你。<笑>我老公正在擦玻璃呢，突然有人按门铃，我以为是送奶茶的小哥就开门了，原来是一女子，她问我们家擦玻璃多少钱，她以为我老公是请来擦玻璃的工人呢，那我就算呗，呃。这样吧，十块钱一个小时好了，反正怎么着都赚嘛，对不对？嘿嘿嘿嘿。现在我老公拿着工具去他们家擦玻璃呢。哈哈这就是三个人心里同时暗爽，赚到了哈。那天老公洗澡去了，他手机上一个女性朋友发信息来，在干嘛呢？我一时兴起回道：“正在想你呢。”对方说：“真的吗？”可是我觉得没意思啊，就回过去：“好了好了，逗你呢。刚才信息是我发的，我是他老婆，他洗澡呢。”结果对方秒回：“太好了，什么太好了？啊，趁他们都不在，我们俩聊一会儿吧。我我是他老公。”你说你在洗澡，我不信，你证明给我看。来来来，听水声，流水声。听，想不想尿尿？<笑>亲爱的，我要出轨了，你怎么办？我我用剪指甲刀剐了你。我不要担心，你所担心的事情百分之九十都不会发生的。可是那剩下的百分之十就足够要了我的命啊。那天闺蜜跑过来跟我哭诉，说她男朋友怀疑她出轨，她还用了个特别贴切的比喻形容这件事儿。她说：“哼，如果我是网，她她就是上网的人，上了那么多次不交钱就算了，还整天怀疑别人在蹭网。”瞬间，我跟我的小伙伴就惊呆了。Chase the dream of every boy and girl. 啊姐，这大半夜的，你这么着急叫我过来，有什么事儿吗？我跟你说，我明明看到他带一个女人进了宾馆，我追了进去，居然没堵到人，气死我了！气死我了！别生气了，姐夫不是那种人，没准是你看错了。我我有说是你姐夫吗？嗯。<笑>有一次我同事将老婆捉奸在床，同事说：“你说过的，你说过你永远不会出轨的。”他老婆就说了：“那那你也说过今天晚上十一点前不会回家，看来我们都是骗子。<笑>”那怎么样能让老婆不出轨呢？嗯，我觉得你可以让他不洗头、不化妆，叫他打游戏，让他抽烟、喝啤酒、外卖、泡面、吃零食，而且对他时好时坏，让他患得患失。那那天幕我得出轨好吗？<笑>老公正坐在沙发上看电视，老婆穿着浴袍走了出来。老公，你该交作业啦。哦，那个那个媳妇儿，我圆珠笔没油了，要不那个自习吧。哼，老实交代，你你 T M 油去哪儿了？加哪辆车上了？<笑>一天，老王坐公交车，一个孕妇上车，发现没有位置了，对坐在一边的老王就说：“你没有看见我怀孕了吗？”老王惊讶的看着这个孕妇说：“我们，我们以前是邻居吗？”不是我的，不是我的。一天，老公下班回家，发现床头放着一千块钱，就问老婆怎么回事老婆说。那个是隔壁王哥给的。老婆看着老公神色不对，便又继续解释说道：“呵呵我跟你开玩笑呢，他一个人怎么可能给这么多？”结束宝宝尽情吐槽，今天可以尽情的来吐槽一下，你身边那个他。释怀地说：“我老婆让我拧罐头，我拧不开，他生气了，跑到隔壁老王，让王大哥寻求帮助。”半个小时还不回来，我过去偷偷趴在门上偷听，听见里面老婆喊：“用力，不要停，用力！”我心里一喜，呵呵原来老王也拧不开。冉<笑>冉<笑>说：“和小三好了一年，终于被老婆发现了，他居然没哭没闹也没上吊，就说了一句话：你，你天每个月就五十块钱零花钱。”居然还能泡到三儿，你牛，你牛！<笑>哎，有朋友说最近这几天老婆加夜班我跟基友每天晚上打牌喝酒、足疗带洗浴。今天二货老婆问我：“你这几天不在家吧？”我说：“我在家玩游戏看电影呢。”你放屁！啊，水表气表都没动，你玩你大爷！我了个擦！男同胞们，引以为戒呀<音>！女朋友回来了，跟他接吻呢，闻到他嘴里一股橘子味儿，我就怒道：“你，你是不是跟王哥有什么不正当的关系啊？”你你怎么知道啊？哼，王哥嘴里也是这个味儿，嗯。<笑>不应该是别的地方吗？男朋友说：“我刚才女朋友给我打电话，我们异地，她一上午没有消息。通了以后，她说话气喘吁吁的，还总是清嗓子。问她在哪儿，她说在图书馆，电梯坏了，在爬楼梯。我觉得有点戏剧化。之后，呃，她电话也就不接了。”你现在要去查查他们学校图书馆有没有电梯啊？小白兔爱萝卜说：“我前几天感冒了，女朋友天天来宿舍看我，舍友都很羡慕。有一天，我一舍友就问我：‘哎，你感冒跟你女朋友接过吻吗？’没有啊，我怕传染给她。哦，那我就放心了。哎、我舍友真关心我，感觉好幸福呀。<笑>”不，他只在乎他自己。蜗牛说晚上太热了，睡不着，和几个邻居在楼下乘凉看大山，聊着聊着就听见楼上传来“嗯啊”的声音，几个人正在侧耳倾听，忍俊不禁。老王正好路过，叹了一口气说：“三楼的小李啊，你就别搁这乐了，快回家看看啊。<笑>对”对这个声音，老王熟是吧？娱乐会心说：下午停电，公司放假半天。回到家里，老婆躺在沙发上看电视，我跟儿子玩躲猫猫。我躲到窗帘后面，然后看到儿子趴在沙发前面，朝黑乎乎的沙发底下说：“爸爸，你快出来吧，我看见你了。<笑>”我从窗帘后面暗笑：这傻小子。<笑><笑>这个故事就告诉我们，以后搬新家买房子啊。沙发要那种直到地上的，不能藏人的。床也是，床底下也是，还有衣柜。九尾说：“不小心听到了老婆跟她闺蜜打电话，我我简直等不及了，周一晚上我要跟她爽翻天。<笑>”这个傻女人，她肯定忘了那天我要出差。<笑>卖珠宝的说：“彩彩啊，因为穿了过紧身的内裤，天气太热，我不可描述的地方出了湿疹，那叫一个痒啊，抓的皮儿都破了。”我就跟老婆说：“我也没有在外面乱搞吧，这不会得了什么性病吧？”然后，然后老婆就默默拿出我的手机查了半天，我到底说错了什么？赠人玫瑰，手有余香，所以。被他老婆发现了。前几天，我把车停到了一个宾馆门前，去超市买东西。等出来，一辆轿车挡在我车了，贴的很紧。我看车上有挪车电话，就打了过去。是一男的接的，我叫他挪下车，他说是他老婆开的，还问停到哪儿了。我说，呃，停到一个宾馆门前了。他反问宾馆门门门门门前哪个宾宾馆呀、啊？她老公紧张的都说不出话来了。对，我如实说完之后。才反应过来，完了完了，我闯祸了！赶紧把旁边的电动车挪开，骑着我的摩托车跑了。在路上看到一个少妇在遛狗，她对狗说：“妈妈第一次遛你，平时爸爸都带你去哪儿啊？你自己走吧。”结果那狗来到一家桑拿店门口就趴着不走了，我估计她老公活不过今晚呢。啊！去洗桑拿还带着狗啊！陌生的说，昨天发工资了，有钱了，想找点乐子，就叫了一个快餐，互留了电话，方便。刚刚收到他的短信，说昨天晚上的事儿，他录了像，让我给他五千块钱，否则就告诉我媳妇儿，让我家破人亡。我说行行行，我给你一万块钱，行不？他说啥？有这好事儿？对啊，只要你能做我媳妇儿啊。<笑>钟凯祥说：“约了一个段友开房，我在宾馆等他。当他推门进来的时候，竟然还带着一个两岁的孩子，我傻眼了。”这，他嫣然一笑说：“哼，带着孩子过来，老公不怀疑。<笑>”儿子说：“爸爸，刚才我在学滑轮的时候，你跟那个阿姨去那边小树林做什么了？”“嘘，别告诉妈妈，我给你买个冰淇淋。”儿子的华伦同学说：“真羡慕你、啊，每次都有冰淇淋吃。”儿子说：“这不算啥，每次我去王叔叔家学钢琴，妈妈都带我去吃豪华套餐呢。”没有说交了一个男朋友，感觉他好厉害，去他家每天晚上都能好几次，每次出了房间一会儿又要来。我就感觉哪里不对劲儿。有一次开房，他说去买包烟，回来回来的时候竟然换了内裤。直到有一天，我看到了他双胞胎弟弟。这是一个段子啊，但是现实当中发生过这样的新闻，也是男方是双胞胎兄弟，结果中间换人了嘛，让女孩发现了就报警了。女朋友说，我跟女朋友是异地恋，她有一个上初中的妹妹。暑假期间的一个早晨，我拨通小姨子的电话，问考试成绩什么的。电话接通了，那头传来迷迷糊糊声音：“谁啊？”我说：“我是你姐夫。”“你有病啊？你不是跟我姐在隔壁睡着吗？”“嗯。<笑>”老婆，对不起，今天是我们结婚一周年。我们公司这边临时有事儿，所以，我马上打断老公的话说，嗯，正好我表妹她她她说她今天大姨妈来了，特别难受，我一会儿过去照顾她。老公接着说，所以，所以我决定马上回家把饭菜都做好，多晚我都等你回来。嗯，<笑>小姨子来我们家吃饭。酒足饭饱之后，老婆让我送小姨子下楼打车。电梯里，小姨子跟我闲聊，说网购的衣服穿上之后不好看。我喝了酒，说话比较直嘛，我说长得丑，穿什么都不好看。送了小姨子上车之后回家，一进门，老婆拽着我的衣领说：“哎，你过来，我妹说你在电梯里对她动手动脚了。嗯”老婆冤枉呀！哎，电梯有录像，不信你去看呀。对，这个还好是电梯里啊。老婆出差回来，怒气冲冲地责问丈夫：“你你怎么把别的女人带到家里来了？”丈夫辩解说：“我谁也没带啊。”那你还记得我在哪儿工作吗？不就是在医学实验室吗？我在咱们的卧室里抓到了一只蚊子，可蚊子肚子里的血根本就不是你的。<笑>厉害了！哎，你怎么不接我电话呀？我刚刚在大便呀。那那你说，大便跟我谁更重要？嗯。你<笑>比方说，非常遗憾，我认为我的家人都是一帮种族歧视者。我最近开始跟一个黑人女孩约会，决定带她回去见见家人。结果孩子们都不跟她说话，我老婆还叫我收拾东西，赶紧滚出去。你自己做了什么，心里没有一点避数吗？不过为了社会的和谐，跟我念：原谅树上蒙逼果，原谅树下你和我。摘果砍树挖新粉，坟里睡着原谅人。今生睡在原谅坟，来世还做原谅人。原谅世道，原谅药，原谅人生瞎胡闹。今生偶遇原谅友，来世原谅一起走。天若有情天原谅，人不原谅真可惜。原谅话语，原谅神，原谅人生最销魂。嗯，好爽，可以再深一点吗？够了，这道题已经很深了。老师对学霸说。Yeah, so、confused, Baby, 一个老师说啊，我在上课提到了自己用九宫格输入法，不太会全键盘，结果受到了班上四十几个全键盘的嘲讽。那一刻，仿佛觉得自己是上世纪穿越而来的。话说，现在真的是全键盘的天下了吗？朕的大清亡了。<笑>难道你不是上世纪生的人吗？手胖的人，别说用全键盘输入法，你让我用九宫格输入，我都我都会误操作惊人，甚至有时候语音键我都按不准。你让我用全键盘，我真的能拈起兰花指，小心翼翼的在屏幕上指指点点，像一个像一个刺绣的猪。<笑>可爱的小猪啊，在黑龙江，一只母猪竟然生下了二十一只小猪仔。主人说，这原本是一头已经生不了的母猪，准备宰了，谁知道它竟然逃走了，后来挺着一个大肚子回家了，生下了这些猪仔。专家称，母猪逃跑时遇上了野猪。我觉得母猪内心应该想的是：“你给我看清楚，到底是谁不行？”<笑>有时候出轨是为了证明自己行吗？老王说他其实是一个很传统的人，一直都支持三妻四妾。欢、嗯、迎听到的节目呢，是糗事播报，周二，我是主播彩彩，我的节目段子来了，希望你可以支持订阅一下。在喜马拉雅平台上面搜索专辑《段子来了》，然后加关注订阅就好啦。另外呢，我的微信公众号是“彩彩”，微博一零五三彩彩才是采访的彩、嗯。接下来呢，那我们来看一下上期节目的留言哈。会员岛主呢说：“人工智能写作业太遥远了，上小学的时候用复写纸写过作业，写一遍顶三遍，还很自作聪明的把第一页给撕掉了，还是被老老师发现了。”哎呀，差点顺嘴说，还是被老婆发现了。今天这个主题有毒哈、啊！涛<笑>声依旧说：“彩彩呀、啊，我就在三月八号这一天祝福一位姑娘。”嗯，我说：“今天是三八妇女节呀，妇女节快乐！”只见姑娘一个劲儿拿白眼翻我，我真的说错话了，应该说三八节快乐，也不至于这么久了。胡说，<笑>不能说三八，也不能说妇女。Okay, 最好就不要直接祝福，一个礼物送上就好啦。礼物嘛，谁都不会拒绝的，礼多人不怪。幺八五这位朋友说，公司驻外项目就我一个女生，三月八号全体男士发了三百块钱，给我发了三百八，我果断要求退回八十块钱呀，不要白不要呀。梦梦了，说：“好久没有发朋友圈了。三月八号，一条祝我们家奶奶、妈妈、姐姐还有所有阿姨节日快乐的消息。然后我们家爷爷、爸爸、姐夫还有叔叔就回复：还有你未来的婆婆呢？<笑>我真的想跳楼啊！催婚真的无处不在。”冷恩的说：“我妈问我今天是植树节，我说是啊。怎么了？我妈说：既然植树了，那是不是？”该说说你咋还没有对象呢？我擦呀、啊！你说这二者有啥联系？有对象就容易被绿吗？我胡说的，我胡说的。九尾说春节结束了，被逼婚的同事逃离家乡回到公司，以为终于熬过了一劫。然而昨天他老妈给他哥们打电话，让兄弟帮忙劝他早点结婚呢。林哥说：“有工作地方没有家，有家地方却没有工作。他乡容纳不下灵魂，故乡安置不了肉身。一个叫家的地方找不到养家糊口的路，找到养家糊口的地方却安不了家。从此便有了漂泊，有了远方，有了乡愁。这还好啊，像我就在家乡，不漂泊吧，被雾霾笼罩着。<笑>”人生哪有那么多圆满呢？然后努力的完成这一半，再努力的完成那一半就好了。安诺说他家自从听了你的节目，我打电话给我玩的好的朋友发语音，第一句话都会嗲嗲的说：“嗨，手机边我亲爱的你还好吗？”<笑>那他知道嘛！ 1 3 6这位朋友说，听了彩彩的段子有段时间了，感觉非常好。原来我说话比较刻板，最近跟别人总是蹦出神评论，哈哈，我都被你带坏了啊！ You, uh, spend, like、我知道你这个坏是带引号的哈，毕竟男人不坏，女人不爱。所以说，每当我失落的时候，听一下彩彩段子，就会让我复活，充满精神跟活力的去面对下一次失落。<笑>这边其实有可多丧的段子啊，但是不敢播，也不敢经常的做这样的主题，要不然就有朋友说了，怎么这么丧呀，这么丧？但你会发现，眼下大多数人好像都是丧的。就像我垂头丧气的丧尸，醒不来。当当当当。这期呢，<音>说我是一名远航船员，世界各地都快走遍了，身边的风景不断在变换，陪伴的人也在更替，但唯独你的声音一直陪伴我这么多年。我看到这个留言的时候。我要特别跟另外一位段友说抱歉啊，他留言的说：“彩彩，我要去当兵了，不能听你节目了。”都不知道这期你能不能听到啊？结果他的这个留言下面，很多朋友就回复嘛，说：“谁说的？我们部队可以听的。”啊，疯孩子就说：“我就部队里出来的，我们那儿还推荐听喜马拉雅呢，还让我们听呢。”就很多时候你担心的事情并不一定会发生，是吗？但是特别遗憾啊，那位段友刚把你的留言看完，想回复来着。结果点那个回复码，点成了删除，嘣儿就删没了。还好隐约印象当中记得，至少在西马上点了删除，应该提示一下确认删除嘛，真的一点就没了啊！害得我不敢回复了。红梅说：“看你有那么多天没有更新，一直好担心啊！因为因为有件事情我一直惦记着告诉你，却一直没有告诉你。因为你之前有期段子嘛，说晚上十二点睡，早上五点起来，就是起不来；但是早上五点睡，中午十二点起来就精神焕发。我想说，我的才呀，你十二点睡五点起，只睡了五个点；五点睡十二点起是七个点，好吗？”<笑>哎呀，数学老师。清明节我会,会,会。思<笑>维说：“彩彩有一款变态的手机游戏叫《醉酒游戏二》，中间有一关是关于哄孩子睡觉的。攻略上说，把手机抱在怀里轻摇右摇，模拟摇篮就能通关。我照做了，正摇着，我妈推门进来。你能想象我妈看我的眼神吗？<笑>本人女三十岁，未婚单身呐、啊。我、哦、这这关特别难过哈、啊。”后来我是看了攻略的视频，放在桌子上，只要左右颠儿就行了，不用放在怀里哈。但是我是睡觉躺床上玩儿的，我去哪儿找桌子去？啊<笑>，床是软的嘛，就老过不去那一关。而且他这种游戏设置有 bug 的，他每次过不去就点提示嘛，要扣什么东西啊？但是我直接网上去搜攻略就好了，我什么都不用扣。<笑>听不懂小石榴说我不害怕孤独，就害怕再也找不回曾经的一切了。还有这位风的朋友说，爱彩彩的人都喜欢孤独，没有人会喜欢永远的孤独，也没有人不喜欢给自己留有一些私人空间。嗯，灼伤不堪的痴梦说：“不管什么烦恼，只要来猜猜这里，总会烟消云散的。”这个我喜欢正能量了哈。中二少女的大姨妈说：“看着老师发来上什么什么的消息，心里一阵生气。我当初放弃考上的中学，离开朋友，来到一个很好的学校，越想越后悔。好学校，学习压力重，人生地不熟，还没有想象中那么好。现在好想去朋友的学校呀。”我从小到大吧，转学不下十次啊，不停地转学啊，每次就特别怀念曾经的朋友，可能刚认识几个朋友，就换到一个新的环境里了，所以我特别理解你啊，但现在我只能安慰你说，没有永远的朋友，只有永远的知识。既然你现在在一个特别好的学校里面，你就好好学习嘛。啊，当你学习好了啊，走上人生巅峰了啊，你的社交圈也会变得更优秀的这些朋友，对不对？不开心的话，甜甜同学说，上学的时候不让我们上体育课，课间运动的久一点就会被骂。现在上班了，不想运动了，回家还是会被骂，不出去运动，赖在床上，这是什么事儿吗？这是。冰<笑>雪梦一说，现在心情很丧，在群里一个长得很好看、声音好听的女孩子。给我和一个我喜欢的男网友讲人生道理。那个女孩子一开始跟我们聊了她的身高体重，又说她周围很多男生都很好，很照顾她，还跟我们说什么人生应该怎样怎样。我本身长得就不好看，嗯、呃，又矮又黑又胖，就是条成绩不好还没有理想的烂咸鱼。突然觉得我这种人以后怎么在这样的颜值社会里生存呢？再看看别人都是成绩好的女神，伤心之下我找了一个借口挂了电话。越想越觉得难受，果断就来听猜猜段子了。希望。你的段子能让人忘掉那些不开心的东西。每次上线的时候来听糗事播报，都能发现你们真的太好了，谢谢你们的陪伴。不要丧，不要丧哈。知识会武装长相的，这个倒是真的哈、啊。慢慢你的气质就会显现出来。之前很多朋友在质疑说奶茶妹妹是花瓶嘛，但是后来发现她确实实力很厉害，自己在默默的学习。<音乐>长得不好看不是你的错，但是,是如果丧、自暴自弃啊，说自己没理想啊，说自己烂咸鱼啊，那个就不太好了，是不是？啊，加油加油啊！一场黑色雨说：“我本傲娇佳人魂，采菊东篱负心痕，醉卧沙场望江水，美人如玉江山伟。”你听不出来什么意思吧？我告诉你，这是一首藏头诗，我采最美。谢谢谢谢。白茶爱彩彩说：“彩彩，你以为你长得温柔、美丽、可爱，身材好，就可以让我屈服吗？我只想说，可以。没有，你说错了，也没那么美丽可爱。<笑>没事，在你心里好就行了。好了，在节目最后还要感谢最近几期节目在喜马拉雅评论区留言支持我的朋友，向来情深奈何缘浅，彩彩的饭团，马德兰的山头，魏墨 V C。” L Y S， 抓着菜刀砍电线，丫丫小小丽，逃生衣救刘小宝，柠檬，世维，点心彩彩家的小可爱，树上的鸟成双对说，说谢谢彩彩，生命咳嗽还坚持带来节目带来快乐，人生需要不断前进，有时候也要回头看看走过的路，那样才会让脚步更坚定。初中懵懵懂懂的我，总怕后知后觉。两颗阿尔卑斯糖，甜蜜苦涩了我整个高中、大学。我明明善良心正，偏偏要尝试做一个坏人。我体验过人设的崩塌，体验过不甘不舍、内疚又假装蛮不在乎。我慢慢把自己封闭起来，到现在很难把心结打开。在路上，我需要花一段时间把这些东西整理好。晚安。时间会让伤口慢慢慢慢的愈合啊。时间也会让我的支气管炎越来越重<笑>。<笑>西安哥说，有一座城市，它让人难以割舍；有种怀念，它叫做曾经来过；有一种旋律，它扯着嗓子唱歌；有一个彩彩是段子来了主播，因为彩彩爱上西安。西安如果没有雾霾就更美丽了，真的真的真的。爱笑的眼睛说这段时间特别累，边打工边学习，每天晚上躺下就默默鼓励自己，我这么努力一定会越来越好。对啊对啊对啊对啊,对啊，大家要都这么想就好了哦。躺下来默默鼓励自己。The Sky 说我是新粉，粉嫩粉嫩的。去年十月开始听，然后认识了女朋友，现在已经订婚了。是不是听彩彩节目能赐予我一枚老婆呢？<笑>有没有老婆不重要，重要你要幸福，知道吗？今天说彩彩，今天植树节，我们一起种草莓吧。若梦说，程序员表示种二叉树还是不错的。南墙说，我们在大学里种高树啊。呆<笑>萌小熊说，<笑>彩彩姐，你也可以种一棵树，将来给迷你采用。万一长大了不听话，就做成棍子教育他呵呵。等他长大了，再给他，让他收拾他将来的老公。<笑>你妈就这么对你的吧？微沫、oh, like、说植树节，外甥女学校老师买了郁金香让他们种。然而我默默地跟老师说，郁金香最佳的种植时间是在九月、十月左右。老师芳了，心里为他们的郁金香种子球点了一排蜡烛，安慰自己，起码这些球不会浪费，还能沦为其他植物的肥料吧。你会发现很多最后会沦为形式，就是闺女的幼儿园嘛，组织去种树哈、啊，嗯、呃，安排到了一块田里，就是农民自家的田，反正改造了一下种树。但是很多学校的小学生啊，幼儿园宝宝们都会去种树，前面一队人种完的刚走，农民把这些树拔了，然后下一堆小学生接着在原地继续种啊。随风更暖说：“希望每天醒来都是阳光的，不会因为别人的几句话、几个表情和几个举止影响自己的心情。好好生活，总会遇见美好的事儿。”好了，这个鸡汤我们干了，干了鸡汤，早点睡觉哈。今天的糗事播报就告一段落了，非常感谢你的留守收听、守候陪伴，也谢谢二吊抽过去，荣耀守望，富齿银教授。今天还用到他们的段子和糗事。还有蹭耳哈查苏哈，推荐了很多段子，谢谢你们。那下期节目我们再会了哈、啊，拜拜拜拜拜拜。有一句老话是，在哪里跌倒就在哪里爬起来，毕竟一个人不可能在这里跌倒却在那里爬起来啊。